0: Der Moment vom Sterben der hat mich tief bewegt und vielleicht auch ein bisschen den, den, das Bild auf den Tod bei mir verändert und das Bild auf die Endlichkeit geschärft, dass ich mich, dass ich mich öfters frage, wie will ich noch leben und wie will ich sterben.
1: Das ist der Daniel Wagner. Der Daniel ist Demenzaktivist und Gründer vom Demenzmit. Er hat seinen Vater mit Alzheimer bis zum Tod begleitet. Später auch seine Mutter mit Krebs. Und schon ganz früh im Leben hat er seinen ersten nächsten Verlust erlebt. Willkommen zum letzten Stündchen. In diesem Podcast reden wir über das Sterben. Weil das zum Leben gehört, und weil es uns bewegt. Mein Name ist Elena Ibello. In dieser Folge rede ich mit Daniel Wagner über das Sterben, über Krankheit und Familie, über den Tod und über den Mut zum Leben. Daniel Wagner hat sich in der Deutschschweiz einen Namen gemacht als Demenzaktivist. Er hat eigentlich auf Initiative von seiner Mutter ein Netzwerk gegründet. Demenz Zürich heisst es. Daraus entstanden sind verschiedene Facebook-Gruppen, wo sich bis heute Tausende von Betroffenen über das Leben mit Demenz und insbesondere das Leben mit Angehörigen, die Demenz haben, austauschen. Entstanden daraus ist auch ein analoges Event, das Demenz mit Zürich. Ein Treffen von Betroffenen, das jedes Jahr Ende Sommer stattfindet und trotzdem dem schweren Thema ganz leichte gemeinsame Stunden ermöglicht. Das mit gibt es heute in verschiedenen Städten im deutschen Sprachraum. In diesem Podcast redet der aber vor allem über seine Begegnungen mit Sterben und Tod. Von denen hat sie den 51 Jahren, als er am Leben ist, schon einige gehe und alle sind vollkommen einzigartig und prägend Das ist ein Gespräch geworden, das ich nicht so schnell wird vergessen. Der Danny findet klare und sehr offene Worte. Für diese Offenheit bin ich total dankbar, weil ich glaube, sie ist inspirierend für alle, die zuhören. Dani hat mich empfangen im wohnlichen Sitzungszimmer von der Agentur Movie für professionelle Handyvideos, videos er mitgründet hat. Ein Kommunikationler wie ich also. Mitten in Züri, eine ruhige, gemütliche Oase. Vor dem Fenster der Stadtverkehr, 32er-Saus, alle paar Minuten durch, das volle Leben direkt vor der Haustür. Und auch in unserem Gespräch über Sterben und Tod ist es eigentlich vor allem um das gegangen, ums Leben. Loset Hallo Dani. Sali Elena. Danke vielmals, dass du mit mir über rätst, im letzten Stündli. Gerne. Ich fange gerade chronologisch von vorne an. Wann bist du das erste Mal im Leben am Tod begegnet?
0: Da war ich etwa vier Mein kleiner Bruder ist gestorben. Er hatte einen angeborenen Herzfehler gehabt und ist, so wie ich das Erinnerung kann, während einer Operation gestorben. Das ist noch sehr, also war noch ein prägendes Erlebnis für mich. Glaube, prägend für mein ganzes Leben auch prägend für meine, für meine Familie. Und an das habe ich noch sehr gute Erinnerungen, als ich dreieinhalb Jahre bin Das war mein erster bewusster Kontakt mit dem Tod und nachher lange nicht mehr.
1: Darf ich schnell einhaken. Was meinst du mit gut? Also gute ähm, quasi. Klare Erinnerungen, oder gut im Sinne von auch positive?
0: Gut meine ich sehr, sehr visuell präsente ähm, Erinnerungen. Ich weiss noch, wo, wo die Nachricht kam, ist vom, glaub, vom Unispital oder vom KISPI, ähm, wie mein Papi reagiert hat, wie meine Mami reagiert hat. Der Papi hat angefangen zu fluchen hat das Büro und die Türe zugemacht, Die Mami hat da zu auf dem Sofa. Ich bin dann irgendwo durchgestanden und gar nicht richtig rauskommen, was es jetzt geht. Oder? Aber ich weiß auch, dass ein Papi durchgemacht hat, hineingeschaut hat und seine Tour ist gestorben. Und das ist so der Moment, wo dem ich noch weiss, wie es gestern ist. Ich weiss noch, wie die Beerdigung war. Ich mag mich noch an Träume erinnern, wenn ich von meinem kleinen Bruder geträumt habe. Das ist eigentlich ein herziger Traum. Also, ich habe geträumt, er kommt als Engel, um mich besuchen. Und dann bin ich natürlich ein bisschen spitzfindig gewesen, als, als drei Käse hoch. Ich habe ihm dann mit einer Schere die Flügel abgeschnitten und konnte dann nicht mehr wegfliegen und er musste wieder bleiben. Und dann bin ich aufgestanden am Morgen und bin ganz, ganz verstört in die Küche gegangen und habe gesagt, wo ist Uri, wo ist Uri? Und dann hat es gesagt ja, das ist mir lieber Gott. Da ich nein, ich habe nicht mehr die Flügel abgeschnitten und so. Und das war etwas mit vier. Gewesen. Und das ist ein Traum, den ich noch sehr präsent habe. Beerdigungen. Beerdigung, habe ich gesagt. Es sind so, so Flash-Momente eigentlich aus, aus, aus dieser Zeit, rund um den Tod und um die Beerdigung, wo, ja, wo heute noch für mich da ist, wie es gestern war.
1: Mhm. Mit was für einem Gefühl verbindest du die Erinnerung?
0: Ich habe mir das überlegt, im, im Vorfeld jetzt zu diesem Podcast. Ähm, auf der einen Seite hat mir das Mami dann immer erklärt, ja, der, der Ueli ist jetzt beim, beim lieben Gott, ist auf eine Wolke, schaut runter und so. Das war für mich etwas Abstraktes, aber auch etwas sehr tröstendes. Ähm, der Tod ist ja für mich damals etwas, das nicht so fassbar war. Ich konnte verstehen, als Kind das nicht verstanden. Ich wusste einfach, gewusst, mein Bruder ist jetzt weg. Aber der Gedanke, dass er an einem anderen Ort ist und irgendwo doch noch, doch noch da ist, einfach aus Distanz, habe ich sehr tröstend gefunden. Mhm. Aber dieser Tod hat uns das hat mich sehr geprägt. Im späteren Leben merke ich auch heute noch. wenn ich lange kann, nicht checken, sondern auch erst als Erwachsener.
1: Und inwiefern macht sich das jetzt bemerkbar? Und du das sagst, heißt, das prägt dich heute noch?
0: Ja, ich tue es jetzt ein bisschen interpretieren. Ich glaube, der Tod von meinem Bruder hat, hat etwas kaputt gemacht in unserer Familie. Der Papi, Mami und ich haben auch unsere eigenen. Weg, wie man mit dem umgeht. Damals hast du ja nicht irgendwie noch eine Therapie gemacht in den 70er Jahren, sondern hast einfach selber ein bisschen geschaut, wie ich Schlag. Mein Papa ist vor allem glaub ich, ein bisschen in den Job mhm. ja, als Lehrer. Ähm, Meine Mami ist in der Politik. Und ich habe es irgendwie sonst versucht, damit zu schlagen. Damit. Und ich merke dann schon, dass es zum Beispiel Verlustängste bei mir relativ stark Verankert sind. Lustigerweise, oder nicht, nicht lustigerweise, aber als meine Mutter gestorben ist und ich ihren Lebenslauf gelesen habe und überarbeitet habe für die, für die Ansprache bei der, bei der Abdankung, hat sie dort eben auch noch drin geschrieben, dass ich so als Kind so irrationale Verlustängste hatte. Also, wenn sie dann irgendwie weg ist an einer politischen Veranstaltung also, oder so, oder ein Theater gemacht hat, äh, das mag mich nicht mehr erinnern. Mhm. Aber wenn ich heute das Gefühl haben Menschen, die mir nahe sind, die verliere ich. Nähe Mitarbeiter, Partnerinnen, ähm, gute Freunde, die auswandern werden oder so. Da trifft mich das extrem. Immer noch. Das schudert mhm. es mir gerade. Und das sind dann die Momente, wo ich merke, das hat viel mit dem, mit dem Tod von meinem Bruder zu tun, äh, wo ich mitgenommen habe. Und ich die Erfahrung ins Leben, die mich heute noch mitprägt, auch wenn ich weiss, dass das, Mhm. Nicht so dramatisch ist, aber es mhm. ist doch ein Trigger.
1: Also du hast offenbar mega klare Erinnerungen und weißt auch, was es auf eure Familie mhm. für Einfluss gehabt, hat, wer wie damit umgegangen ist. Ähm, ist dort irgendwie eine Form von Trauer, eine sichtbare Form von Trauer auch herum? und hat dir von dir auch Raum gehabt, oder?
0: Als Kind meine ich mhm. jetzt? Mhm. Ja, das ist jetzt noch schwierig, das ist noch schwierig zu sagen. Also die Trauer. Ich, nein, die hat vielleicht nicht so Raum gehabt. Ich glaube, ich spüre die Trauer heute noch. Ähm, weil ich doch glaube, ich bin, bin zwischendurch auch sehr distanziert zum Menschen, die ich gerne habe. Aus dem Grund, dass also ich sagen, ja, ich könnten mich auch wieder mal verlassen. Das, das ist schon ein eine Blockade da. Und zwischendurch berichtet die Trauer wieder führen bei mir. Mhm. Äh, wenn, wenn Freunde von mir mein meine Geschäftspartner von Familienerlebnis erzählen, und wie sie jetzt da gsi sind mit den drei Ofen und so, dann merke ich, das ist ein Erlebnis, wo ich selber, ich habe keine eigene Familie, und äh, ich dann nicht habe. Und das merke ich dann schon. Das sind, sind so also wie leichte Blockaden, die ich immer noch habe in meinem Leben habe. Also mhm. die, die Nähe zu lassen. Und die Trauer an sich, verarbeitet damals, das haben, das haben wir irgendwie nicht gemacht, also ich, ich habe als Teenager mal gefunden, wir sagen das so Functional Family, habe ich dem gesagt, ähm, wir haben da unsere Gespräche in der Familie mehr gehabt. was ist am Tag passiert, über was regen wir uns auf, aber so die, die, die tiefen Gespräche oder vielleicht auch die Gespräche über Religion, über Gott, über, über Gefühle hat es bei uns eigentlich gar nicht groß gegeben, sondern es okay. also wirklich Papi hat seine Strategie, eben jeder hat seine Strategie gehabt und ich habe dann, ich habe dann ein bisschen ein, 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 eine Strategie für mich entwickelt, die ich auch viel später erst checken habe, dass ich das so gemacht habe, ich habe mich extrem zurückgenommen und das merke ich auch heute noch ein bisschen, also dass mhm. ich nicht wollen dass Mami oder Papi noch zur Last fallen in dieser Zeit der Trauer, wo ich gemerkt habe, dass sie das sehr bewegt natürlich, ich stelle mir das etwas als etwas vom Schlimmsten vor, wenn ein eigenes Kind stirbt, ähm, habe ich mich extrem zurückgenommen und so ein bisschen die Zurückhaltung die habe ich heute immer noch ein bisschen. Sagen mir manchmal, gute Freunde, schaust du viel zu fest für andere und nicht zu wenig für dich. Und das nehme ich auch ein bisschen auf das, auf, auf das Erlebnis mhm. des von meinem Bruder und ich das zurückführe. Das prägt mich immer noch heute, mhm. mit 51. Mhm.
1: Einiges später, dann, also viel später kann man wahrscheinlich sagen, ist ja dann dein Vater an Alzheimer erkrankt. Mhm. Wie alt war er dort?
0: Etwa ja, 59, 60 Jahre. Das sind so die ersten typischen Anzeichen, die ähm, Plus, minus um die Jahrtausendwende Jungen, um das Jahr 2000 herum. Und gestorben zwölf Jahre später, also mhm. mit, mit 72.
1: Mhm. Wie war das für eure Diagnose da?
0: Ja, auch niederschmetternd. Also, ich mag mich noch erinnern, als ich mal zu bin, war und meine Eltern im Haus besucht habe. Und Am Sonntag, mis Mami hat mich dann rausgebracht, zum Auto Und dann irgendwie habe ich gesagt, du, mit dem Papi bestimmt irgendetwas nicht. Das ist dir auch schon aufgefallen? Und dann hat sie gesagt, ja, Alzheimer, das war ich vermutlich ich habe ja nicht gewusst, über Alzheimer oder ja, das ist eine Krankheit wo man vergisst und that's it, oder? das ist ein recht ein recht ein Schlag gibt die gegengegensein das ist irgendwie ja, 2001 oder so oder 2002 oder dann wo langsam ein bisschen auffallend worden ist, das Verhalten vom Papi ja und das ist doch eine niederschmetternde Diagnose damals mhm. weil das natürlich auch informieren und ich glaube, wir haben dann die nächsten zwölf Jahre relativ gut, gut können handeln können. Ich also muss Mami vor allem ein großes Kompliment wenden. Die hat nicht den Kopf in den Sand gesteckt, sondern gerade irgendwie voll pragmatisch, lösungsorientiert. sehr eine Macherin. Ähm, extrem, extrem gut und vorwärtstreibend. Mhm. Ja, irgendwann haben wir es zusammen, zusammen handeln und Das Positive war, dass wir näher geworden, näher sind, das Mami und ich am Anfang Irgendwann bin ich auch näher zu meinem Papi, wo er dann in der schweren Demenz war. Eher ein ein er war gewesen, zu lebt es heute ein distanziertes Verhältnis. Er ist der Lehrer gsi, war ist Lehrer gsi am Zu den Schülern eigentlich mehr der Vater. Habe, die Schüler sind immer gekommen und gesagt, er ist ein cooler Vater, er ist ein geiler Sir. Ich. ich habe mir gesagt, von wem redet die eigentlich? Also bei mir war er mehr der Lehrer gsi. Und dort Demenz ist eigentlich die, die Distanz, die er hatte und ich auch irgendwo weggebrochen, weil wir es auch wieder ein bisschen näher können finden. Das hat wir zwei zwei Seiten die Diagnose für uns. Mhm.
1: Wie hat sich das zeigen die Nähe, die wo da plötzlich doch noch nochher können entstehen?
0: Ja, es ist so, das ist, das ist wirklich schon fortschrittig. Er ist dann mit also die ersten sechs Jahre ist er noch daheim gsi äh, bei Mami und was dann irgendwo daheim nicht mehr gegangen ist ähm, haben wir mussten ins Alterszentrum Doldertal gehen, hier in Zürich. ist ein spezialisiertes Zentrum für Menschen mit Demenz. Und dort, wo, wo wir dann, haben abgeben ich hätte es fast gesagt abliefern, das klingt jetzt ein bisschen zu salopp, ähm, hat er schon lange nicht mehr gewusst, wer ich bin. Er also hat schon nicht mehr gewusst, wer ich bin. Er hat zuerst mhm. gesagt, geführt, wer ist denn der Mann gewesen, der auf die Suche kam. Er so. hat sich aber das nicht anmerken lassen. Und ich glaube, in dem Moment, wo er nicht mehr gewusst hat, wer ich bin, hat er mich viel näher angelassen. Ähm also das war wie die, die mentale Distanz nicht mehr da gewesen. Und das habe das hat ich einfach gemerkt, dass er sich anlangen lassen das hat, das hat er noch nie gemacht. Ähm, beim Essen, irgendwann ich, oder haben wir auch nochmals gefüttert, wenn wir auf, auf Besuch sind, gefüttert sind jetzt ein bisschen komisch. Das Essen, das Essen nicht, nicht, <lacht> <lacht> ähm, und das wäre ja undenkbar gewesen voran. Also mhm. eigentlich, dass, 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 dass der Papi hat sich nicht fürsorglich fürsorglich ja.
1: Das wäre jetzt intim gewesen.
0: Ja, viel. auch für mich übrigens. Ja. Mhm. Ähm. Und wo ich dann auch gemerkt habe, ich hatte doch auch meine Kreze mit dem Papi. Eben, Stichwort Distanz und kein neues Verhältnis. So habe ich ihm eigentlich immer zu zu Lebzeit ein bisschen zum Vorwurf gemacht, vor allem auch als Teenager, mhm.
2: ähm,
0: bin aber dann als junger Erwachsener auch nicht auf den Zug gegangen. also ich habe dann auch getrötzelt und gefunden, du musst und nicht ich und blablabla, aber in der Demenz habe ich auch wie eigentlich mich allein. mich allein, konnte in den Dialog hineingehen. es war mal eigene Arbeit und dann halt auch einfach nur noch einen Moment haben, mhm. mit ihm ähm, die seltenen Moment und das war das sehr tröstend gewesen mhm. viel, viel eigene Arbeit aber dann auch irgendwo habe ich merken okay es ist, auch, es ist jetzt gut so mhm. also so heilsam sehr, irgendwie ja. mhm. und ohne Bad Feelings. So. Ja.
1: und wenn er dann gestorben ist sind keine offene Fragen mehr für dich oder ist <lacht> ja.
0: ja natürlich ich habe den Tod völlig unterschätzt ich habe dann irgendwie also was dann langsam klar war, ist, dass dass so, er wahrscheinlich nur noch ein paar Wochen lebt, oder ein paar Tage. Dann haben meine Freunde auch gefragt, so, bist, bist du bereit und so. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, klar, locker, ist alles klar Du bist ja
1: schon so lange dran.
0: Ja, ich habe meine Arbeit gemacht und es ist alles gut und wenn er jetzt geht, ist es gut. Und ich bin dann voll reingelaufen, das ist natürlich überhaupt nicht so gewesen. Also den Tod nochmals zu erleben, so nach, da bin ich völlig überfahren gewesen. Ich habe es mhm. unterschätzt dafür dann bei Mami besser gemacht. Mhm. Also, habe ich da zwei Seiten, aber ich habe es völlig unterschätzt. Und es hat mich dann doch nochmal beim Papi sehr, ähm, sehr getüpft. Ja, auch nochmal mich fragen wieso auch ein bisschen meine, meine, meine Vorwürfe mich selber gerichtet, wieso habe ich nicht früher noch auf ihn zugehen, wieso habe ich die offenen Fragen nicht erklärt? Es hat dann auch offene Fragen gegeben, die ich dann den Haushalt aufgelöst habe. Halt, oder da findest du halt Sachen von den Eltern, die vielleicht ja, nicht so angenehm sind.
2: Mhm.
0: Irgendwelche Liebesbriefe oder irgendwelche Memoare, wo ich dachte, aha, äh, so habe ich meinen Vater ja gar nicht kennen. Das haben dann schon die Momente, gegeben, wo ich dachte, mhm. so, ups, mhm. Mhm. das kommt halt. Ja.
1: Und trotzdem hast du es irgendwann geschafft, Abschied zu nehmen? Oder ja, es
0: bleibt das ja gar nicht anders übrig. Ja. Also, Nein,
1: du? theoretisch natürlich nicht, aber praktisch ist ja das dann nicht ganz so einfach.
0: Ja, das ähm, hat mir sicher auch geholfen, das Engagement als Demenzaktivist, wo ich, wo ich angefangen habe, um ein bisschen die, die, die Krankheit enttabuisieren und in die digitalen Medien ein bisschen reinzuschlagen mhm. und, und ein bisschen einen anderen Weg eingehen. Das hat auch mit dieser Versöhnungsarbeit zu tun. Etwas Positives noch daraus zu machen, klar, Abschied nehmen, ja, auch mit der Mami zusammen noch mal etwas machen, das ist auch ein Projekt, das bei sie am Anfang gestanden ist. Sie hat also einen lustigen kleinen Verein gegründet zur, für die materielle und ideelle Förderung des Alterszentrums Doldertal und dort hat sie mich dann reingeschupft und hat irgendwann gefunden, so jetzt ist alles gemacht in dem Heim und der Garten umgebaut und blablabla. Bla bla. Ähm, jetzt haben wir keine Idee mehr, was wir machen können, Junior oder also so, ein Mann, also so ein Mann, jetzt musst du in den Vorstand kommen und neue, neue Ideen liefern. So bin ich nicht mit dem, mit dem digitalen Demenzengagement.
1: Du tust es noch ein bisschen ausführen, das Engagement. Es also, ist ein Netzwerk. Ja. Also, weißt, was muss man sich darunter vorstellen? Was haben wir da aus dem Boden gestampft?
0: Ja, es ist eigentlich etwas völlig Planloses passiert. Also es ist, ich habe es immer ein mit einem Bild, brauchen, wenn jemand einen Stein ins Wasser riecht, da gibt es Wellen. Aber wo die Wellen brechen, und die Welle richtig sind, wie hoch, das weiss ich eigentlich am Anfang nicht. Das ist ein chaotisch. Mhm. Ich bin dann einfach zum Mann gegangen und gesagt, okay, ich bin wieder mal googlen, das war so 2014, 2015, und einfach wieder gemerkt, in der digitalen Welt zum Thema Alzheimer gibt es aus meiner Sicht nur Schrott. Schrott meine ich, intellektuelle Bericht, wissenschaftliche Bericht, medizinische Bericht, aber nichts, wo mich als Angehörige ähm, abholt auf einer, auf einer menschlichen, emotionalen, auch einer gewissen kreativen Ebene, dass ich Trost finde, dass ich Lösungen finde, dass ich mich einfach mal kann, das Thema ohne den Intellekt zu brauchen. Mhm. Und wo ich gemerkt habe, dass es eigentlich ja auch in der sozialen Medien nichts gescheitzt, es gibt keinen von den grossen Player, Alzheimer-Vereinigung, ProSenectur, etc., die hatte vernünftigen Facebook-Huftritt, das war alles geschämt. Gewesen. Da habe ich gemerkt, das ist genau gleich wie vor 20 Jahren, 2000 war es auch so schlecht. Gewesen. Dort bin ich auch suchen und dort habe ich auch nichts gefunden und 15 Jahre später hat es immer noch nichts gegeben, das kann ja nicht sein, das Internet ist jetzt so durchdringend mittlerweile Aha. von dieser Welt, man sich auch nicht erklären, wissen wir ja. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir eine Website, nach, nach welchen Kriterien Demenz Zürich, das sind die Sachen, die du eingibst,
2: mhm.
0: was kommt dann? Mhm. Wir haben gesagt, wir wollen eine Website haben, wo Filme kommen und wo Erfahrungen ausgetauscht werden. Niederschwellig, gute Links, ein paar Tipps, that's it. Nicht intellektuell, sonst muss farbig sein und emotional mhm. und ja, nicht edukativ. Mhm. Ja, und es muss ein bisschen Freude machen, auch wenn es ein schwieriges Thema ist. So hat es angefangen. Und dann ist eines zum nächsten gekommen. Dann plötzlich habe ich gefunden, ich mache mal eine Facebook-Seite, dann eine Facebook-Gruppe wo heute immer noch aktiv ist, sehr erfolgreich, höchste Qualität, und sich Angehörige und Betroffene austauschen. Und aus Gruppen Gruppe aus hat er dann eine ah, geschrieben und gesagt, wir könnten ja mal uns zum Kaffee treffen. das noch lässig oder mal aus der digitalen Welt heraus. Und dann ja, das klingt gut, ich organisiere das. Da habe ich da den Kulturmarkt gemietet in Zürich, das ist so eine Chile und ein Location und ein Restaurant. Und dann habe ich gesagt, komm, wir vier Monaten treffen wir uns da. Und er hat es wusch gemacht und es sind 400 Leute da gestanden. Also <lacht> und wenn ich eine licht Überforderung gesehen habe, ich aber gemerkt, dass es das funktioniert. Einfach nicht ein Kongress, und nicht, nicht etwas Kompliziertes und kein PowerPoint Slides, sondern ein sommerlicher Anlass, wo du das ein Güppchen wo neue Menschen siehst, wo du herzliche Geschichte siehst, wo wo Betroffene im Mittelpunkt stehen, Angehörige, auch Expertinnen und Experten dürfen dort sein, aber die haben einmal nicht die Hauptbühne, die mhm. tun wir ein bisschen verbannen so auf Nebenschauplatz. Das haben die natürlich am Anfang nicht lustig gefunden. Das sind ja alles graue Eminenzen aus der Demenzwelt und Forscherinnen und Forscher und Geriater und Klinikexpertinnen und so. Aber die sind alle gekommen, haben das erträgt, muss ich sagen, <lacht> dass sie nicht mehr die Hauptrolle spielen. Ähm, und so ist Demenzmeet entstanden, ähm, auch angelehnt eigentlich an die digitalen Welt, an ein Insta-Meet, also ein Treffen von Instagramern. Darum haben wir gesagt Demenzmeet. Und die Idee hat irgendwie funktioniert. Und jetzt lebt ihr weiter und mehrere Städte zukommen. Und auf das bin ich brutal stolz. Und mhm. das war nie ein Plan, gewesen, sondern es hat sich einfach so ergeben, mhm. aus dem Moment heraus. Und es wächst immer noch und es, 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 es hat irgendwie... Ja, es entfaltet wirklich auf eine neue Art so einen eigenen Spirit und das ist extrem cool. Mhm. Ähm, das ist lässig.
1: Ja, es ja, ist wirklich sehr inspirierend. Ich finde, da kannst du auch stolz sein. Es ist wirklich ein toller Anlass. Danke. Das kann ich also allen empfehlen. Vielleicht können wir am Schluss noch sagen, wann das zunächst ja, wohl stattfindet. Genau. Und das ist aber ja alles, also aber, das ist ja alles aus deiner eigenen Betroffenheit heraus mhm. entstanden. Das heisst, es ist auch am Ende von dem, von dieser Geschichte mit deinem Vater für dich immer noch ein grosses Bedürfnis, war, um über das zu reden? Ja.
0: Nein. Oder? Oder ich habe. Nein, es war vielleicht nicht mehr ein Bedürfnis, war, über Demenz zu reden. Ich, ich bin als Typ einer, der gerne etwas anstößt.
2: Mhm.
0: Und das hat auch irgendwie noch den Ehrgeiz dahin gehabt, etwas aufzubauen, das anders ist als das Übliche. Das hätte auch ein anderes Thema sein können. Mhm. Es mhm. ist Das völlig wurscht, offen gesagt. Sondern das war mein Anreiz. Es ist Irgendwas... mehr so
1: ein Zufall, dass das Thema gerade mit deiner Art und Weise Nein, nicht nur ein Zufall. Aber
0: Irgendwann war meine Betroffenheit einfach nicht mehr da. Gewesen. Weil der Papi mhm. ist 2012 gestorben. Ich habe jetzt nicht mehr gelitten, wenn ich die Geschichte gehört also habe, die mich teilweise berührt. Mhm. Aber ich habe nicht mehr gelitten. Ich habe doch... Es war doch vorbei, gewesen, die Geschichte. Mhm. Es ist dann eine zweite Geschichte vor. Das ist die Krankheit von meiner Mami. Sie hat dann Krebsdiagnosen bekommen, unheilbar. Und das ist dann halt doch auch noch so ein bisschen Heritage. Ähm, Sie hat ihr Verein gegründet, sie hat mich in den Vorstand hineingeholt, sie hat gesagt, was können wir jetzt noch machen? Und ich kann auch auch wählen, dass sie, oder ihre Idee und ihr Herzblut, auch noch, dass sie dann sieht, dass das weitergeht, dass Mhm. es nicht einfach aufhört. Mhm. also es hat fast so etwas Oligarchisches <lacht> also, also Es ist eine Art einen,
1: der Verpflichtung gespürt.
0: Ja, ein bisschen Family ja. Bu- es ist Family-Business. Ja. Und, mhm. so und natürlich, wenn ich gemerkt habe, dass es das bei Mami auch nicht mehr geht mit der, mit der Kraft, habe ich dann halt auch funktioniert ein bisschen mit einem Manager. Ich habe die Krankheit der Mami und schaue, dass sie so kann sterben kann, wie sie will. Das war meine Aufgabe. Ich bin nicht nöch gsi, Das wäre jetzt nicht gegangen. Dann hat sie ihre Freundinnen und Bekannte ähm, Und ich wollte noch schauen, dass sie merkt, dass das Projekt mit dem kleinen Verein, aus dem ist etwas Grosses gewachsen. Und das ist der zweite Antrieb gewesen, oder? Also mhm. Ein bisschen Mami. Und als Mami dann gestorben ist, habe ich dann auch gemerkt, okay, jetzt ist es auch noch meine Geschichte. Und jetzt suche ich bis 50 eine Lösung, dass es weitergeht. Also dann ist es zu Meme geworden. Es mhm. so also Geschichte Papi, Geschichte Mami, meine Geschichte. Und jetzt ist es gut.
1: Mhm. Und jetzt hast du abgegeben?
0: Jetzt habe ich abgegeben, genau.
1: Mhm. Aber es läuft weiter, darf man sagen. Es läuft weiter.
0: Ja. Und ähm, ja, in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, in verschiedenen Städten.
1: Wann ist denn deine Mami gestorben?
0: Meine Mami ist 2016 gestorben. Ja. Im, Im Herbst. Ähm, relativ schnell.
2: Okay.
0: Und dort bin ich... Das war mein dritter, enger Kontakt mit dem Tod. Dort habe ich von den ersten zwei Erfahrungen profitiert. Auf das bin ich auch stolz, wenn ich sie begleiten konnte. Sie konnte so sterben, wie sie es sich gewünscht hat. Und sie ist gut gestorben, auf ihre eigene Art. Das macht mich auch stolz.
1: Mhm. Du hast sie als Manager begleitet. (lacht) Du hast geschaut, dass die Rahmenbedingungen stimmen.
0: Ja, und genau. Du, da, magst also, du
1: von dem erzählen? wie, ja, klar. wie
0: das Wie war das? isch, die Mama wurde einmal operiert, worden, im Herbst 2015. Ähm, und dann kam der Krebs zurück und dann war klar, gewesen, dass sie gesagt hat, ich will kein Chemo mehr, es bringt gar nichts mehr, vor dem halben Jahr etc. Okay. Ähm, und dann hatte ich, ich einen grossen Vorteil, gehabt, dass ich selbstständig war. Das heisst, wenn ich gemerkt habe, jetzt es gab es wahrscheinlich drei, vier Monate. Wahrscheinlich. Rein statistisch. Mal betru- oder, ja, Ärzte haben ja nicht gesagt, wie lange es noch geht. Mhm. Das machen sie ja nicht. Okay. Ähm, Dann habe ich meine Kunden angelötet und gesagt: Liebe Kunden, ich arbeite die nächsten vier Monate nicht mehr. Wenn ihr etwas wollt, so will jemand anderes helfen. Aber ich klinke mich aus. Ich habe jetzt eine andere Aufgabe. Und all meine Kunden haben gesagt: macht das. Das war sehr cool. Gewesen. Ähm, wo ich sehr dankbar war. Ja. Ich habe die Telefonbeantworterinnen und gesagt: tschau zusammen. Wow und bin zu meiner Mami zyklert ins Haus. Also zyklert ich habe einfach dort so (lacht) Matratzen ausgeholt in einem Zimmer und gefunden, Mami, ich wohne jetzt da, Wenn du mich nicht mehr erträgst, dann kannst du mich ausrühren, dann gehe ich wieder mal heim. Aber ich wohne jetzt da so lange, bis du stirbst. Und ich schaue, dass du so sterben kannst, wie du willst. Und sie hat das sehr, wie soll ich jetzt sagen, Wahrscheinlich innerlich berührt, so Kenntnis genommen, sehr tough, weil sie hat gar nicht gern hatte, wenn man ihr reinschnurrt. Mhm. Sie war wirklich Macherin. Sie hat immer selber gemacht, als Politikerin in verschiedenen Vorständen von des von, 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 von Jugendpalettes und von der Kinderpsychiatrie. und so. immer etwas für andere Menschen gemacht. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt bist du dran. wolltest du sterben und wir haben das festgelegt zusammen festgelegt. Ähm, und dann habe ich alles organisiert, dass das so kommt. Mhm. Und das ist wirklich so wie sie sich das gewünscht hat, von A ja. bis Z mit, mit guten Freundinnen von ihr, die in den letzten Wochen sie eng begleitet haben, die ein bisschen die pflegerische Seite übernommen haben, wo sie mich nicht wählen Anna, wo ich auch nicht wählen
2: mhm.
0: ähm, Und ich habe einfach alles organisiert mhm. und geschaut, dass es funktioniert. Mhm. Und das ist genau aufgegangen, das war super gewesen. Wie
1: bist du in das Gespräch eingestiegen, wo du hast du herausfinden wolltest, wie will mis Mami sterben, ich will dir das irgendwie ermöglichen. Wie hast du da angefangen?
0: <lacht> also ich weiss, noch, ich weiss ich habe sie begleitet, zu der sie ist irgendwann mal gekommen, wo sie, wo sie noch nicht gewusst hat, dass der Krebs profit, also wo sie noch nicht offiziell gewusst hat, dass der Krebs ist, ist ich glaube das ist nicht gut. Ich habe das Gefühl, ja, hat sie,
1: sie schon gemerkt. Dass,
0: m-hmm. ja, und dann habe ich gesagt, also ich komme mit zum Frauenarzt ähm, und habe sie dann gefahren und dann ist sie doch recht zur dann wieder rausgekommen. Sie hat natürlich nicht, wollen, dass ich mitkomme, logisch Und dann hat sie gesagt, ja, sie zurück und so. Und dann war sie recht durch den Wind, gewesen, ich auch. Dann sind wir einfach mal so in die Stadt marschiert und am Bürgerplatz zu Bratwurst ist Dann war Anna-Marie, der den Kiosk dort führt, ist eine Verwandte, ist eine Cousine von Mann. Mhm und haben irgendwie drei übrig gesoffen und haben uns leicht betrunken. <lacht> <lacht> ähm, und einfach mal so den Tag verbracht. und irgendwann, Wir haben nicht gross darüber geredet, also an dem Tag selber. Aber so, wie, es war wie unausgesprochen, gewesen, dass wir das jetzt zusammen machen. Ich weiß, das war wie ein Grundgefühl. Gewesen. Ich glaube von, von ihr und von mir auch. Mhm und dann habe ich halt irgendwann mal versucht zu sagen ja, was löst jetzt das bei dir aus und dann mal mir nicht gerne über ihre Gefühle geredet bei beiden bei, bei, so, jetzt gehen wir zum Fahrer jetzt machen wir das und jetzt da muss an und da ist Testament und da muss regeln voll oder mhm. voll mhm. So, voll ist Manager auch rein und dann habe ich gesagt okay das können wir so machen aber ich fange jetzt an Manager mal weil das kann ich jetzt regeln du musst dich um andere Sachen kümmern und dann haben, wir, haben, haben sie mich einfach machen lassen. Und zwischendurch hat sie mich wieder zusammen geschissen und gesagt, so, da redst du mir nicht rein. Und dann habe ich gesagt, ich komme gar nicht in Frage, Mist, die Frage, du bist jetzt Mistier und mach deine Sachen. Und wir haben dann kiffelt wie so, ja, wie im Film. Und das ist ja. kiffelt auf eine liebevolle Art. Und ich muss, ich muss sagen, ich bewundere, wie es mir gestorben ist. Das ist für mich ein grosses Vorbild, extrem bewusst. Sie hat angefangen, ihre Sachen aufräumen und erledigen, was sie nicht wollte erledigen. Sie hat sich klar abgrenzt, und sie gefunden hat, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf das. Ich mhm. will die gar nicht mehr sehen, ich will nicht mehr reden über das. Ich will auch nicht mehr raus, ich will keinen Besuch mehr. Sehr straight. Oder? Mhm. Und das voll durchgezogen. Ähm, sie hat dann klar gesagt, wo ihre Grenzen sind. Also Tag, an dem Tag, wo sie gestorben ist, hat sie dann auf die Toilette. Und sie hat nicht erlaubt, dass wir sie bis, bis auf, auf, auf zum WC begleiten. Am Ende war die Türe des Badzimmer. und der Rest macht sie allein, So war es Mama. Aha. Voll durchgezogen. Und sie ist gestorben, wie sie gelebt hat. Einfach bewusst. Oder? Sehr ein sehr eindrücklicher Tod war. Sie hat mich sehr bewegt. Ich war daneben, gewesen, in diesen 30 60 Sekunden. hat mich tief berührt. und ja beeindruckt. Einfach von, 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 von der Diagnose bis zum letzten Atemzug zum letzten Stündchen, zur letzten Sekunde einfach beeindrucken. Und wenn ich so sterben kann, wie sie das gemanagt hat, dann stirbe ich gut.
1: Wow. Mhm. Viel Wertschätzung auch. ich da raus,
0: gegenseitig. Ja. Sie hat mich auch herunterlassen. Ich ich wollte anders ihre begegnen und, und und am Sterben begegnen als beim Papi, mhm. ähm, wir, haben andere, wir haben uns austauschen bis zum letzten Moment. Das ist war eine andere Krankheit als die Demenz, sondern mhm. vom, vom Kopf sondern vom Körper mit Krebs. Und ich bin auch e- extrem dankbar, dass ich das konnte, die vier Monate so eine echte sein konnte. und dass sie das zulassen aller hat. Und man also sagen, ich bin einfach innen, ich schlafe jetzt da. Mhm. Punkt. Also war mhm. Schnauzer Punkt. Lediglich keine mhm. Diskussion. Mhm. Und sie hat das alles zulassen und das ist auch nicht selbstverständlich.
2: Mhm. Ja.
0: Kein Drama, sie hat sich nie beklagt, mhm. sie hat nie, weißt du, so gejammert, auch nicht? Ja. Also nie.
2: Wahnsinn. Ja, wo sie
0: nicht mehr können essen konnte, wo alles so aufgekommen ist, wo sie keine Energie, keine Kraft mehr hat, nie, sich nie beschwert.
1: Ja.
0: Unglaublich Wahnsinn. eindrücklich. Ja. Ja.
1: Und die gemeinsame Geschichte, die ihr mit dem Papi hatten, das waren zwölf Jahre, als wir ihn begleitet haben in der Demenz, ähm, hat die vielleicht auch ein bisschen die Nähe geschaffen, dass das nachher möglich ist? Ja, klar. Also sehr, mhm. sehr klar.
0: Wir, wir haben uns etwas mhm. neu finden, als der Papi Demenz hatte. Wir haben unsere Beziehung anders interpretiert, mehr partnerschaftlich und nicht Mutter-Sohn. Mhm. Als sie dann gestorben ist, war ich halt nie der Sohn, der jetzt dann ein Leid übernommen hat. Aber das hat, das hat mir geholfen glaube ich ihren ihr auch, dass wir diesen Weg mit dem Papi müssen zusammen machen mussten. Dort habe ich mich am Anfang auch ein bisschen zurückgenommen. Von, ja, das ist auch ein bisschen ein Ehepaar-Thema okay. und weniger Sohn. Und das wollte ich wieder anders machen bei Mami. Und ja, das hat gut funktioniert. Und, ja, ich bereue keine Sekunde in den mhm. vier oder fünf Monaten, wo wir am Schluss haben. das haben wir gut gemacht, zusammen. Ja, ja.
1: super, mega schön. Mhm. Es gibt viele Leute, die erzählen, wenn beide älteren Teile gestorben sind, dass das Ganze ein eigenartiges Gefühl ist. Ähm, also ein bisschen ja, so ein bisschen, man, ist, man ist ja immer noch irgendwie ein Kind von jemandem, mhm. aber, aber eigentlich jetzt allein auf der Welt. Oder auch wenn man 50 ist. Ja. Kennst du das Gefühl?
0: Ja, das kenne ich natürlich sehr gut. Ich bin ja auch ein Einzelkind, also ich habe mhm. keine andere Geschwister mehr, außer mhm. meinen kleinen Brüdern damals. Ja, und jetzt bin ich an der Reihe, ja logisch. Mhm. Der Nächste, der stirbt mhm. in der Familie. Mhm. Ja, für Ich habe das auch unterschätzt, ich merke das sehr stark. Ich habe keine eigene Familie, ich habe kein Kind. Das fällt mir, je älter ich werde, schwierig jetzt. Mhm. merke ich auch. Das Thema Einsamkeit, allein sein, allein alt werden, das finde ich kein angenehmes Thema. Mhm. Es beschäftigt mich je länger mehr. Wie will ich noch leben? Was mache ich mit meiner Zeit? Wie will ich sterben? Es gehört alles ein bisschen dazu. Ja, das merke ich sehr stark.
2: Mhm.
0: Ich bin auch ein bisschen neidisch auf Familien, wo Geschwister die Geschwister haben oder so. Die kommen dann und sagen, bei bin ich allein, hast keine Lampe, kein Erbstreit. <lacht> dann denke ich denke, ja, es hat alles,
2: vor, Nacht, äh, vor der Nacht hat ja.
0: jede Medaille an zwei Seiten. Aber ich gehe glaub, bewusster um mit dem Tod äh, als, als früher. Oder ich versuche es wenigstens. Ähm, aus zwei Gründen. Einerseits muss ich wirklich sagen, wenn ich noch darf, die letzten 60 Sekunden, die Mami gelebt hat, waren ja. für mich ein, ein spirituelles Erlebnis. Gewesen. Ich bin nicht spirituell muss ich schnell sagen, ähm, nicht wirklich gläubig. Glaube. <lacht> <lacht> Oder, nein, anders gesagt, ich bin nicht gläubig, wahrscheinlich auch nicht spirituell, ich muss ich so sagen. Ähm, ich glaube das Wahre, als Gute, als Echte, das hat eine gewisse transzendentale Kraft, wie auch immer. Aber in Moment, in Moment, vom Sterben, der hat mich tief bewegt und vielleicht auch ein bisschen das Bild auf den Tod bei mir verändert und das Bild auf die Endlichkeit geschärft, dass dass ich mich öfters frage, wie will ich noch leben und wie will ich sterben? Wenn ich das meinen Freunden sage, und die Freundinnen, da schiessen die mir immer zusammen und sagen, du eigentlich, du bist ja erst 51, 51, du musst sicher nicht so reden. Und ich finde doch, das ist also ein bisschen ein Ansatz von den Stoikern. Ähm, Memento mori, sei dir deiner Sterblichkeit bewusst oder bitte, erinnere dich daran, dass du stirbst. Ähm, und das sind schon Punkte, ich sage, okay, ich gehe jetzt mal davon aus, in meiner Familie Die Papi hatte Alzheimer, der Brüder einen Herzfehler, das Mami Krebs, meine Tante Krebs, ich habe einen Onkel, der autistisch ist und überhebt. Vielleicht habe ich nicht die besten genetischen Voraussetzungen, Hunderte zu werden. Ich wollte übrigens auch nicht Hunderte werden. Ich finde das schrecklich. Ähm, Ich rechne mal damit mit 70. Ich habe noch 20 Jahre. Wie will ich mit diesen 20 Jahren leben? Das ist eine Frage, die mich jetzt wieder sehr stark beschäftigt. Mit 50. Mhm. 50 wäre dann eine lustig Form. Und natürlich auch, eben, wie will ich sterben? Ich mhm. will so sterben, wie meine Mama gestorben ist, selbstbestimmt, bis zum letzten Atemzug. Aber ich weiss nicht, wie ich das mache. Das kann, eben, planen, kannst es vergessen, das kommt ja eh anders aus am Schluss. Mhm. Aber wenigstens mhm. einmal ein das Bewusstsein für mich, für das Leben, für die Zeit und für den Tod, das würde ich gerne ein bisschen geschärft haben. Mhm. Aber es klingt mir noch nicht so gut.
1: Und gleich, oder wenn du sagst, du hast jetzt wie schon, schon auch ein gutes Gefühl für, für eine verbleibende Lebenszeit. Ich meine, eben, auch das weiss man natürlich nicht. Mhm. Und gleich hat man so ein bisschen einen Horizont im Kopf. Ähm, und du machst dir den immer wieder bewusst.
0: Ja, ich habe so einen Kalender. Mhm. Eben so einen Memento Mori-Kalender. Wenn das jemand interessiert, dann müsst das mal googlen. Da findest du so Vorlagen, die du herunterladen kannst. Das ist wie ein Häusli-Block, A4, mit, mit Häusli drauf. Und jedes Häusli ist eine Lebenswoche. Und so ein A4-Block oder A3 ist 80 Jahre durchschnittliche Lebensdauer. Und jede Woche, dann ich so ein Häusli ausmalen und merke, Scheiße, der schwarze, der schwarze Teil von, dem, von dieser Seite wird immer größer und der weiße Teil, also meine Lebenszeit, wird immer kleiner. Und es sind gar nicht mehr so viele Häusli. Das ist gar nicht mehr so viel, wie ich meine. 20 Jahre sind uren viel. Aber wenn ich dann auf den Blog schaue, denke ich, Jesus Gott, das sind gar nicht mehr viele Häusle. Und jedes Mal, wenn ich das Haus denke ich wieder, ist das jetzt eine lebenswerte Woche gewesen? Oder bin ich jetzt in Isolation, Corona, eine Woche daheim gsi ist Ist das jetzt lebenswert Habe ich das gemacht, was ich will? Lebe ich, wie ich will? Ähm, und das tut mich schon zwischendurch wieder zwingen, mich zu hinterfragen, mhm. ohne morbid zu sein, sondern einfach zu sagen, nein, will ich lebe, mache ich das. Mhm. Kann ich so leben? Ist das jetzt, wenn das mein letzter Tag wäre im Leben, würde ich das so verbringen oder nicht? Das ist eine lustige Frage, die, die Vera F. Birkenbiel mal in einem YouTube-Video gestellt hat. Kennst du die? Mhm. Die ist so lustig. Das
2: ja, ist und, super. Und, und,
0: und, und diese Frage, hast du so gelebt, Der heutigen Tag, mhm. wenn das dein letzter wäre, würdest du so leben, dann kann ich nicht mit Ja beantworten. Es mhm. habe alles gut in meinem Leben. Ich habe eine lässige Firma, ich habe gute Freunde, ich bin einigermaßen gesund. Man kann keinen Krieg, ich kann alles kaufen, was ich will. Ich habe keine finanzielle Sorge, ist alles gut. Aber wahrscheinlich ja. mhm.
1: aber also du sagst, es Das fällt mir Aber vorher hast du gerade gesagt, es klingt dir noch nicht so wirklich, dir in dem Bewusstsein zu um sein und irgendwie mhm. auch danach zu leben. Aber mich, also wenn man jetzt zuhört, zulässt, kommt es mich auch, wenn da vielleicht noch so etwas offen ist. Scheint es dir ja doch schon relativ stark zu gelingen. Du weißt schon, oder du stellst dir regelmässig die Fragen. Du hast wie einen viel fokussierteren Blick auf dein Leben und das, was du willst und hast. Und das Umsetzen ist ja dann nochmal etwas anderes. Das ist ganz Klar, etwas anderes. Ja? Aber gleich, weißt schon, schon dass nach mhm. dem Memento Mori leben, also ich höre das schon allein von, von wirklich ganz wenigen Leuten, oder, die sich dem so bewusst sind. Also,
0: ich bin ja. Ich bin ja auch wieder ein bisschen bequem zwischendurch, also wenn ich mein Leben jetzt verändern müsste, dann, ja, dann bin ich halt auch bequem worden, ich denke, okay, ich könnte noch das und das machen, oder ich bin zu feig, das auszuprobieren, oder ich habe Angst, oder so. Dann, dann, dann bin ich auch ein bisschen neidisch auf so 20-Jährige, die einfach mal sagen, gib ich mal <lacht> Fünf Jahre Vollgas und tun blöd. Ja. Ich glaub, Die ich fünf
1: vielleicht... Jahre sind nicht weh in der Bilanz, wenn du jetzt 30 bist. genau. Mhm. Da, hast du, da hast du so viel Zeit. Mhm. Wahrscheinlich. Mhm.
0: Ich habe natürlich meine Notizen in meinem flauen iPhone wo ich sage, wie, wie will ich leben? Dann sage ich, okay, ich will äh, mehr Ja sagen und weniger Nein zum Beispiel. Auf
2: was Mich... bezieht sich das?
0: Auf alles. Okay. Also wenn du jetzt kommst und sagst, du, Wagner, gehen wir mal bergsteigen. Oh nein, das ist anstrengend. So, oh nein, ich habe Angst. <lacht> Sag, okay, komm mal mit. Ja. Weißt du, so. Ja. Also einfach mal ja. grundsätzlich mehr Ja sagen. Das steht in meinem iPhone. Aber ich kann dann den Mut nicht sagen, ich ziehe das jetzt mal durch. Mhm. Sondern ich bin dann immer... Ja, weiss nicht. so, mhm. so. Mhm. Und eigentlich müsste ich einfach mal sagen, Scheiß okay, scheiß drauf machen. Dann mhm. bin ich schon noch ich Kältschpotato und ein das ist einfach also. noch nicht
1: gegumpft.
0: Ja, das ist richtig. Mhm. Genau. Einfach mehr gegumpft und sagen und dann schauen. Mhm. Das kann ich im Job super. Muss ja. ich sagen. Bei Projekten kann ich das super. Darum das hast
1: ja du ja auch immer irgendetwas, was du aufbauen willst. Ja, genau. mhm.
0: Aber bei mir als Mensch, wenn es um mich selber geht, fällt mir das doch ein bisschen schwieriger.
1: Mhm. Mhm. Du hast vorhin gesagt, ähm Du überlegst dir auch, wie du sterben willst, du hast gesagt, du mhm. selbst selbstbestimmt und so. Hast du dir das schon konkret überlegt, ähm, was für ein Ort das, das soll sein, wer du dann allenfalls gerne dabei hättest oder ob lieber allein wärst? Also weißt du, du schon so konkret.
0: Natürlich. Ja.
1: Du machst es teilen oder lieber nicht.
0: <lacht> ja klar. Also mein aktueller Stand. Also, ich würde gerne selbstbestimmt sterben, wenn das geht. Das Vorbild ist meine Mami. Meine Mami, die letzten vier Stunden vor ihrem Leben, bin ich mehr oder weniger an ihrem Bett gesessen und sie ist gestorben, weil sie gelebt hat. Du hast genau gemerkt, sie hat den Moment, wo sie nicht mehr selber aufs WC da hat sie abgelöscht. Das hast du gemerkt? Oh. Da hat die gedacht. Ich kann nicht mehr auf den Thron gehen. Jetzt ist es genug. Ich habe keine Bock mehr. Mhm. Das muss nicht jemand anders begleiten. Und vier Stunden später ist sie gestorben. Und sie ist gestorben, wie sie gelebt hat. Bewusst, straight, entschieden. Ehrlich. Und ich hatte das Gefühl, als ich daneben war und das beobachtet habe, hatte ich auch meinen Schockmoment natürlich. Und ich dachte, oh shit, jetzt ist es so weit. Aber das Mami ist nicht einfach so Fade out, einfach so weggeschwommen, sondern tot. Nochmal, noch mal ein bisschen Energie hineingehen. Gseit so jetzt lange, jetzt schaut's zusammen weg. Und der Moment, die, vielleicht die letzten 15 Sekunden, die habe ich mir immer, kann mich dann auch und einfach natürlich. Weil er wissen, was ist da passiert ist. Also das zu erleben, das war vielleicht für meine, meine, meine grösste spirituelle Begegnung gewesen mit etwas, was sonst noch ist. Weil ich wirklich das Gefühl hatte, Mama ist Sie hat einfach jetzt gesagt, jetzt langt es. Tschau zusammen. Und ist aus dem Körper rausgetreten. Ja. Nicht einfach wegdämmert, ja. Nicht einfach aufgehört zu schnaufen. Ja. Es war ein hoher Entscheid gewesen von ihr. Es ist ein Entscheid war ein Entscheidung. Und das ist mir brutal eingefahren. Und wenn ich natürlich kann sagen ich kann so selbstbestimmt sterben, jetzt ist gut. Das würde ich mir wünschen. Mhm. Um diesen Gedanken weiterziehen Wenn ich jetzt Alzheimer bekam, ich, dann weiss ich, mit Demenz kann man ein gutes Leben noch haben. Ich würde wahrscheinlich für mich einen anderen Weg wählen. Mhm. Ich würde direkt zu Exig gehen. Mhm. Ob ich das nachher kann umsetzen kann, ich auch wieder nicht. Aber für mich ist das selbstbestimmt. Ich kann mir nicht vorstellen, sterben wie der Papi. Kann ich mir nicht vorstellen. Also in einem Heim wahrscheinlich nicht mehr im Bewusstsein, wer er ist als Mensch, was er für eine Persönlichkeit ist oder war. Nicht mehr wissen, wo er ist, was jetzt passiert. Nein. Wenn ich wählen kann, ich mein Mami. Mhm. Wenn ich einen Kranken wählen nehme ich Krebs statt Demenz. Geht schneller, ist auch brutal, aber lieber so. Und das heisst für mich schon, dass ich meine Frage stelle, ich habe eine gewisse Chance, dass ich Demenz überkomme, weil der Papi früher betroffen ist. Das könnte für sein. Ich habe das jetzt nicht getestet. Ich könnte das wahrscheinlich ich, testen, mit der, mit, der, mit der genetischen Analyse oder so. Und das ist schon eine Frage, die mich dann beschäftigen. So, wenn ich jetzt merke, ich, uff, jetzt wird es bei mir auch ein bisschen kritisch, dann würde ich wahrscheinlich die Abkürzung wählen. Und eben, das ist schnell gesagt. Am Schluss ist ja wie, wie etwas anderes. Und ich bin mal beim Schweizer Fernsehen im Club gesehen, in einer Diskussionsrunde über alte Eltern. Und dort ist die Modedesignerin wie hat sie geheissen? De Garouge oder so. Wie heisst mhm. sie? Christa De Garouge. Garouge mhm. Neb mir guckt. <lacht> Die haben einen schweren Eindruck gemacht, weil sie genau das Gleiche geschnurrt. Und sie war total fit ausgesehen an diesem Abend, und so. Ein total lustigen Abend mit ihr. Und irgendwie drei Wochen später hat es geheißen, sie ist tot. Und sie hat dann einfach an diesem Abend gesagt, also ich gehe, ich, ich gehe niemandem auf den Sack. Und so. Ich gehe selber. Und für mich war dann eigentlich klar, dass mhm. sie dann durchgezogen Auch völlig straight, das ist auch so eine Frau ja. wie Mami. Oder? Ja. Und Das sind, das sind also die, die Themen, die mich dann schon beschäftigen, wie weit man selbstbestimmt sterben kann. Und ja, es ist ja vielleicht auch ein Glück, dass das überhaupt am Schluss ist.
1: Und vermutlich bist du sogar im selbstbestimmten Sterben noch irgendwo angewiesen ja. Auf, ja. auf andere Menschen, oder? Also Klar, ist also, also allein ins Bett liegen und ja. sterben geht ja auch nicht genau.
0: mhm. also, und dann merke ich dann schon, ja, kannst du das überhaupt umsetzen? Ich habe keine Familie, wer würde das überhaupt machen? Würden jetzt Freunde da mich begleiten oder nicht? Das sind schon Fragen, die einfach unangenehm sind. Mhm. Und ich merke, sie sind unangenehm für mich. Mhm. Ich versuche mich denen zu stellen und dann vergisse ich es ja wieder und am Schluss denke ich, am Schluss kommt es eh anders. Also. Also, mhm. Mhm. Aber es sind Fragen, die mich beschäftigen. Ja. Ja.
1: Ja, und dann gibt es ja gleich auch noch ein Leben, wo will gelebt sein. Oder? Das ist ja dann wie nicht äh, etwas, was einen dann von morgen bis zum Abend begleiten
0: Logisch. Mhm. Tut es ja auch nicht. Aber mhm. ich finde, das sind doch, doch wichtige Fragen. Ich sehe viele rundherum, die sich überhaupt nicht mit diesen Fragen beschäftigen, vielleicht mit meinem Alter. Und ich finde doch, das sind wichtige Fragen. Das habe ich ja vorher auch nicht gemacht. Das habe ich auch erst gemerkt, in den, in den Todeserfahrungen oder, oder Sterben... Moment, wo ich erlebt habe, dass ich finde, du musst dir die Frage immer stellen. Wie mhm. willst du sterben? Nicht nur wie willst du leben, sondern auch, wie willst du sterben? Das hat nichts Morbides zu tun, sondern es hat auch mit Lebensqualität zu tun. Gut sterben. Punkt.
2: Mhm. Mhm.
1: Ich möchte noch etwas anderes fragen, ähm, nochmal auf das Thema Demenz jetzt ein bisschen bezogen. Und zwar hast du in verschiedenen Beiträgen ähm, gesagt und geschrieben, dass dein Vater eigentlich über die Demenz nie hat reden konnte. Mhm. Ist das auch nach der Diagnose noch so? Gewesen? Also vorher und nachher?
0: Der Papi hat nicht einmal über seine Demenz geredet. Nie. Nicht einmal. Nicht zu meiner Mami und nicht zu mir. Nie. Mhm. Vogelstrauß. Mhm. Kopf ins Sand, äh, wegschauen und nicht darüber reden.
1: Was hat das Macht... für euch bedeutet?
0: Ja, Katastrophe. Ich finde, das ist ein katastrophales Verhalten von, von, von Papi. Unverantwortlich. Von A bis Z. Egoistisch. Nicht entschuldbar. Ich kann nachvollziehen, dass mein Papi so reagiert hat, weil er ist, wie er ist. Aber es ist brutal egoistisch. Gewesen. Aus mehreren Gründen. Erstens. Wir haben nicht gewusst, wie er mit dieser Krankheit begegnen will. Ähm, Ist das Thema Exit ein Thema für ihn? Wollt er in ein Heim oder nicht? Was will er? Er hat nicht darüber geredet und hat sich nicht damit beschäftigt wahrscheinlich. Ähm, Wir mussten am Schluss für ihn entscheiden und das war so schwierig, weil wir für uns entschieden haben, nicht für ihn. Wir haben nicht gewusst, was er will, was haben wir für uns entschieden. Und das hat ihm da Teil ist ja nicht gepasst, er hat sich doch auch ein bisschen gewehrt, als er ins Heim kommt. Er hat das ja auch gespürt, dass sich jetzt etwas verändert hat. Und das ist brutal egoistisch, das finde ich es gar nicht. Also darum ist einer der wichtigsten Punkte, den ich allen sage, wenn, wenn Freunde zu mir kommen, sagen, du, mein Vater hat jetzt eine Diagnose und so, ich das machen. sagt, hey, rede in der Familie offen. Suchen, das Gespräch an. schwierig ist. Ihr müsst miteinander darüber reden. Ihr müsst darüber reden, wer was will. Wie es euch wehtut. Wie, 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 wie ihr damit umgehen wollt. Geht eure Rolle. Geht eure, eure Verantwortung. Aber redet darüber. Mhm. Sonst, sonst laufen darauf, drauf. Oder irgendeiner von Zahnfleisch und gerade in die Wand. Rein. Und das hat der Papi nicht gemacht. Das, das ist ein grosser Vorwurf, den ich ihm nicht verzeihen. Auch nicht mit mit, mit ähm, keine Regelung mit Versicherungen, mit Konto, mit Haus. Nichts. Also, wenn dann die Tüte wäre, das Mami wäre keine Ahnung, die hätte keine Versicherung können lösen können, weil es über den Papi gegangen ist. Er hat das nicht mehr geregelt, er hat das nicht mehr machen wollen. Einfach ja. nicht mehr gemacht. Dann haben wir Schwein dass nichts ja. passiert ist. Keine Vorsorgeregelung, nichts. Und das ist einerseits die Alltagsfrage und dann natürlich noch die menschliche Frage. Also, es ist beides. Beides habt ihr uns hängen lassen. Und das konnte ich ein bisschen können besser handeln als Mami, weil ich eine ein grössere Distanz hatte. Aber das finde ich das Letzte von Papi. Also, dass seiner Frau, die wir 40 Jahre verheiratet sind oder 35 Jahre, einfach hocken lassen. No go.
1: Du hast im Buch Marta, du Herbst, <lacht> du hast im Buch Marta, du nervst von der Brigitta Schröder äh, glaub, einen persönlichen Beitrag geschrieben, mhm. Habe ich nicht durcheinander gebracht mhm. <lacht> Wo du eigentlich die ganze Geschichte, inklusive dem für dich unverzeihlichen Verhalten von deinem Vater, beschreibst. Übrigens ein sehr berührender Text, finde ich, wie war es für dich, dort zu schreiben? So viel später noch?
0: Mmh. Es war ein bisschen schwieriger, wieder in die Emotionen zu so grosser Distanz. Ich merke es jetzt, wenn ich mit dir rede, werde ich doch wieder ein bisschen... Ich Scharren wieder mit den Fingern oder auf den Tisch. Also es ist schon... Es läuft mir noch nicht ganz kalt, mhm. also, wenn man über etwas Reden Papi und Emotionen etc. Ähm, zum de- bei dem Text es ist halt einfach noch mal ein Eintauchen in die, die, die Moment von früher, gewesen, wo, wo wo dann nochmals also ein Teil ist die Emotionen führe sind bei mir wo ich jetzt auch nochmals ein bisschen merke aber im Großen und Ganzen habe ich doch auch das Gefühl bin ich im Reinen und das ist es ist nicht mehr eine Qual. Ich rege mich jetzt vielleicht kurz auf mit dem Papi, aber nachher können wir zusammen einen Kaffee trinken, das es wieder vergessen. Weißt, es, ist mehr, mhm. es ist nicht mehr ein innerer Dämon. Ein Stachel im
1: Fleisch. Ja, das mhm. ist, oder
0: auch so ein Treiben, oder irgendwie das Schmerz. Das habe ich nicht mehr. Das ist von daher ist eigentlich alles wieder, alles gut. Mhm. Ich bin, ich habe meinen Weg gemacht, ich habe meine Erfahrungen gemacht mit beiden, mit der Demenz, mit dem Krebs, mit dem Tod. Und es ist okay. Mhm. Also, doch auch versöhnlich.
1: Schön. Vermisst du deine Eltern manchmal?
0: Die Mami ja, Papi nicht.
1: Was machst du, wenn sie vermisst?
0: Ja, ich höre sie manchmal zu reden. <lacht> <lacht> Und ich merke... Äh ja, wie soll ich jetzt dem sagen? Es ist noch lustig. Meine Ex-Partnerin, Melinda, ist eine sehr spirituelle Frau. Und sie hat, sie hat vielleicht eine Gabe, Seelen anders zu spüren als ich als Pragmatiker. Und sie hat den Tod von Mami ganz anders erlebt als ich, also mehr spirituell, mehr seelenbezogen. Sie haben mir das Bild noch erklärt. Soll ich das schnell erzählen? Was magst du als Mami gestorben ist, bin ich am Bett von ihr. Das ist Melinda, meine, meine Partnerin damals, kam, eigentlich so hinter mir, so ihren Kopf an meinen Rücken alle gedrückt. was ist los? Und dann sagt sie, ja, ähm, der ganze Raum ist voll Seelen. Ich sage, wo Seelen? Ich sehe nichts. Ich, mal dort. Und dann hat sie mir das beschrieben, was sie sieht, oder was sie spürt. Und hat das so plastisch erklärt, dass ich mir das können vorstellen konnte. Und ich habe dann gefunden, okay, das... Das glaube ich ihr jetzt, also, ihr Gefühl, ihr Eindruck, wie sie das sagt. Sie erlebt das jetzt so, ist eine Welt, die sich mir nicht erschließt Und sie hat das gut beschrieben. Und hat dann gesagt, neben dir steht jemand und hält die Hand auf die Schulter und so. Und, und wo dann Mami gestorben ist, hat Mami so in den Raum hineingeschaut, dem Moment. Und sie hat gesehen, wie man so überrascht. Also das Mami hat überrascht hineingeschaut. So wie, aha, sind wir alle da, so so. Das war für mich ein recht rundes Bild gsi Und ich erzähle das, weil nach einem halben Jahr sind wir... Sind Melinda und ich dann in das Haus reingezogen, wo, wo noch nicht gestorben ist und wo meine Eltern gelebt haben. Und das hat Melinda am Anfang sehr... Mü-, sie hat Mühe gehabt damit gehabt. Weil sie sagt, ja, das Haus ist immer noch beseelt oder belebt oder irgendwo kommt sie... Ah, übrigens... Da ist gerade Mami durchgelaufen. So. Ja. Und ich so, was, wo und so, oder? Ähm, also das Bild, dass Mami noch eine gewisse Zeit gehabt hat in dem Haus, das habe ich immer noch ein bisschen. Und den Gedanken finde ich auch noch witzig. Denken, okay, jetzt, ich, gehöre, ich sehe sie durchlaufen, also innerlich. Ich weiß genau, wie sie rüber schaut, wie sie einen Spruch macht und dann wieder weg ist. Und das finde ich auch noch witzig, und ich sage, okay Mami, ist klar. Also so ein bisschen der innere Dialog mit der. Das ist so der, der Moment, in ich sie noch sehe. Und das Gefühl habe ich beim Papi überhaupt nicht. Das ist für mich so weit, das ist ein die Mensch. Aber beim Mami ist das so ein wenig de innere Dialog.
1: Mhm. Wo man manchmal auch tröstlich ist, wenn man, wenn man, wenn man sie vermisst ist. Ja, sehr, so mhm. sehr.
0: Und es ist immer ein wenig Augenzwinkern drin.
1: Mhm.
0: Also nichts nicht Ernstes, nichts mhm. sondern so, ja, ah, ja, okay, weisst du, so chli so.
2: Mhm.
0: Das ist eigentlich ich noch, für einen nicht-spirituellen Menschen noch einen schönen Gedanken.
2: Sehr.
1: Ja. Danke vielmals, Dani, dass du so offen mit mir über Sterben und den Tod geredet hast. Ich wünsche dir weiterhin viel Freude und am Schluss einfach einen guten Schluss.
0: <lacht> Danke. Es war mir ein Vergnügen. Ich wünsche dir auch einen guten Schluss. <lacht> Danke schön. Okay.
1: Das ist der Daniel Wagner mit seiner Geschichte rund ums Sterben. Ich bin ganz beschwingt und leicht aus dem Gespräch rausgegangen. Genauso, wie ich das letzte Mal vom Demenz Meet bin, wo ich damals besucht hatte. Wir haben euch noch Daten Daten von der nächsten Meet. Die genauen Daten findet ihr online. Vom Juli bis im September jedenfalls gibt es Meet z München, Zürich, St. Gallen, Basel und Wien. Das nächste Jahr kommt sogar noch Luzern dazu. Ihr findet alle Infos online, wenn ihr nach Demenz mitsucht. Den Link tue ich euch auch noch in die Show Notes. Dort findet ihr auch noch die Links zu der Facebook-Gruppe und noch ein paar andere Hinweise zum Thema. Und wenn wir gerade bei den Hinweisen sind, wenn du tatsächlich bis jetzt durchgehört hast, dann gehörst du möglicherweise zu diesen Menschen, die sich gerne ein etwas vertiefter mit Sterben und Tod auseinandersetzen würden. Und da hätte ich sonst eine Idee für dich. um doch zu mir in Workshop Workshops Schreiben über Sterben. Am 20. und 21. Mai dieses Jahr uns in einer kleinen, zusammengewürfelten Gruppe in Zürich, schreibend am Thema. Das heißt Alle Teilnehmenden schreiben einen kleinen Text über das Sterben, über die Endlichkeit, über das Leben. Einen Fokus kann man natürlich ganz frei wählen. Ich unterstütze einfach dabei, einen Anfang zu finden und eine Form zu finden. Und am Schluss, da bin ich sicher, winkt ein bisschen mehr Klarheit im Thema für dich selber. Der Workshop geht eineinhalb Tage und findet zumindest in der Zürcher Altstadt statt. Für mehr Infos, geh doch auf meine Webseite www.ibillo.ch oder schreibt mir eine E-Mail auf elena.ibello.ch. Ganz unverbindlich. Das ist die letzte Stündchen, aber noch nicht für immer. Wir hören uns gleich wieder. Dann reden wir wieder über Sterben. Weil nur selten hilft. Weil es spannend ist. Und weil es viel darüber zu sagen gibt. Mein Name ist Elena Ibello. Bis bald.